0: Stanisława Janickiego. Gdyby felietony radiowe miały tytuły, ten opatrzyłbym takim. Gwiazda jednego filmu i żona pięciu mężów. Nazywała się Virginia Cherry. Tylko wytrawni czeplinolodzy wiedzieliby, że to odtwórczyni postaci niewidomej kwiaciarki w jednym z najgłośniejszych filmów Mistrza Ponadczasowych Komedii w Światłach Wielkiego Miasta z 1931 roku. Na marginesie jednym z owych pięciu mężów był gwiazdor i aktor pierwszej gildii hollywoodzkiej Cary Grant. Virginia Cheryl urodziła się w 1908 roku w miejscowości Cartage w stanie Illinois. Była dziewczyną z towarzystwa. Aktorstwem się nie interesowała. Rodzina żyła dostatnio, ale tylko do czasu, kiedy ojciec, właściciel ziemski, rodziny nie opuścił. Wtedy matka musiała podjąć pracę w szkole, by zdobyć pieniądze na edukację córki. Virginia przekroczyła 20 rok życia, kiedy, no i teraz, jak to w przypadku nie tylko gwiazd bywa, zaczynają się rozbieżności. Jedne źródła podają, że Chaplin zobaczył ją wśród publiczności na meczu bokserskim. Wpadła mu od razu w oko i zaproponował jej główną rolę w światłach wielkiego miasta. Inna wersja mówi, że ich pierwsze spotkanie miało miejsce na plaży. Virginia podobno podeszła do Chaplina ze słowami – kiedy rozpoczynamy wspólną pracę? Sama Virginia Charlie opisuje jednak w wywiadzie dla brytyjskiego czasopisma Picture Show zdarzenie to zupełnie inaczej. Przyjechałam, żeby zobaczyć się z moją kumpelką ze szkoły. W ogóle nie myślałam wtedy o grze w filmie. Nigdy nie byłam też na meczu bokserskim. Pewnego wieczoru kolega zaproponował mi pójście na hollywoodzką imprezę na stadionie Legionu Amerykańskiego. Rozglądając się, zauważyłam mężczyznę, który uważnie mi się przyglądał. Rozpoznałam w nim sławnego Charlie Czeplina. Byłam zaskoczona i zmieszana. Później dowiedziałam się, że przyglądał mi się tak uważnie, ponieważ przypominałam mu Ednem Pawańc przerwą na chwilę, żeby przypomnieć, że Edna była przez wiele lat ulubioną aktorką Chaplina. Grała w tak znakomitych filmach jak Pieskie życie, Charlie żołnierzem, Brzdąc czy Paryżanka. Wracam do przerwanej relacji Virginii Cherry o jej spotkaniu z Charlesem Czeplinem. Kiedy znalazła się powtórnie na tym stadionie, okazało się, że Czeplin ma miejsce obok niej. Zostali sobie przedstawieni przez jej znajomego. Czeplin zaprosił ją na zdjęcia próbne. Dostrzegł w niej to, o co mu chodziło żeby patrzyła na otoczenie ludzi, zdarzenia wewnętrznie, nie używając do tego wzroku, a przy tym nie przestawała być atrakcyjną dziewczyną, co dodatkowo uzasadniało zainteresowania nią Charlie'ego. Mówią o postaciach filmowych. Ponadto w lot rozumiała intencje Czeplina i poddawała się jego reżyserii. Z jednym był tylko kłopot. Virginia za bardzo lubiła nocne imprezy, co miało wpływ na normalną pracę na planie i doprowadzało Czepina do furii. Może to był początek ich późniejszego nielubienia się. Wytwórnia Fox Film Corporation po sukcesie, również kasowym, świateł wielkiego miasta podpisała z Virginią Cheryl kontrakt na trzy następne filmy. Pierwszym był wczesny film z Johnem Wayne'em. Dziewczyny lubią czad. No, dzisiaj byśmy tak powiedzieli. Drugim, dzieciak, jeszcze nie mistrza, ale utalentowanego reżysera Johna Forda. Trzecim, wspaniała, z Janet Gaynor. O niej warto opowiedzieć oddzielnie i to uczynia. Virginia Cheryl niestety nie czyniła wyraźnych postępów w sztuce aktorskiej. Zagrała jeszcze w dwóch filmach angielskich, m.in. ze znakomitym Jamesem Maisonem. Rok 1930 zamknął jej karierę ekranową. Natomiast ożywione i urozmaicone było jej życie prywatne, małżeńskie. Jak już wspomniałem, Pięć razy wychodziła za mąż. Pierwszym mężem był prawnik z Chicago, drugim sławny gwiazdor Kerry Grant, kolejnym już w Anglii, dziewiąty hrabia Lord Jersey. W ten sposób Virginia Cheryl została Lady Jersey. W czasie II wojny światowej poświęciła się pracy charytatywnej związanej z amerykańskim Czerwonym Krzyżem. W 1946 roku rozwiodła się z Lordem Jersey. Dwa lata później, i teraz uwaga, wyszła za mąż po raz ostatni, za Floriana Martini, asa polskiego lotnictwa. Poznali się podczas poświęcenia polskiej eskadry, Dywizjonu 315. Pobrali się i wyjechali w 1950 roku do Kalifornii, gdzie pozostali do śmierci w Virginii w 1996 roku. Również tu zajmowała się z mężem działalnością charytatywną pod swoim aktualnym nazwiskiem Martini. Do panińskiego już nie wracała. Ciekawy życiorys.